0: Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver al coma y alteraciones del estado de la conciencia. La alteración del estado de conciencia es uno de los motivos frecuentes de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. La interpretación de este trastorno sitúa al médico intensivista, por un lado, entre la frontera entre la ciencia y el arte y, por otro lado, en una frontera ética de la vida, el estado vegetativo. Y la muerte. La definición de conciencia es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea, eh, consta de un contenido y una reactividad. El contenido eh, está representado por las funciones mentales superiores como aprendizaje, memoria, asociación de ideas, taxia, faxia, apraxia. Su localización anatómica es básicamente córtico-subcortical. La reactividad de la conciencia consiste en la capacidad de despertar o reaccionar frente a estímulos y el mantenimiento de ciclos de sueño y vigilia, y su localización anatómica es básicamente mesencefalopontina, con proyecciones a la corteza bulbo medular, que son los cordones posteriores, sistema activador reticular ascendente. Con respecto a las alteraciones parciales de la conciencia, tenemos la obnubilación, que es la alteración en la atención y en la sensopercepción. percepción El paciente se encuentra ensimismado, distraído y puede estar tranquilo o irritado. Al atraer su atención, responde a los comandos verbales adecuadamente, conservando las funciones mentales superiores. El paciente está lúcido. En la confusión, en la, en la alteración, en la asociación de ideas, atención, memoria y aprendizaje, el paciente se desorienta primero en tiempo, luego en espacio, y por último, en lo relativo a estos y personas, aparece la fabulación de relleno. El delirium. El delirium es otra alteración parcial de la conciencia. El dsm 4 define al delirium como la alteración de la conciencia con desorientación espacial, disminución de la habilidad para focalizar, sostener o cambiar la atención, cambio cognitivo, eh, cambio cognitivo como déficit de memoria, desorientación o alteración, eh, de eh, o des desorientación o alteración del lenguaje o el desarrollo de un trastorno de la percepción no explicable por una demencia. El trastorno es causado por alguno de los siguientes. Puede ser como consecuencia directa de una enfermedad médica resultado del uso de un medicamento o intoxicación por una sustancia que es el delirium de intoxicación como manifestación de un síndrome de abstinencia, que es el delirium de abstinencia, o como consecuencia de más de una de las precedentes eterologías, que es el delirium de etiología múltiple. Y después tenemos el estupor, que es otra alteración parcial de la conciencia, que es una alteración global del contenido de conciencia con persistencia de la reactividad este paciente abre los ojos solo frente a estímulos no susceptivos intensos reiterados con diferentes respuestas motoras y el paciente se encuentra vigil. La alteración global de la conciencia o coma es el verdadero estado de inconsciencia, esto es ausencia de contenido y reactividad de la conciencia caracterizado por la ausencia de reacción de despertar. El paciente en coma no abre los ojos frente a ningún estímulo y no obedece a los comandos verbales. La aparición de apertura ocular implica la salida del coma y el pasaje. El pasaje a un estado pre postcomatoso, ¿no? Entonces, eh, eh, de acuerdo a Plum y Posner. Eh, las causas mayores de coma se pueden clasificar de acuerdo a lesiones hemisféricas eh, unilaterales con efecto de masa que comprimen o de, desplazan el diencéfalo y el tronco cerebral. Pueden ser hematomas, por un infarto eh, maligno en el territorio de la arteria cerebral media, contusión hemorrágica, absceso o tumor. También puede ser por lesiones hemisféricas bilaterales que dañan o comprimen la formación reticular ascendente a nivel del tálamo, interrumpiendo la proyección de fibras del circuito tálamo cortical, como por ejemplo una lesión penetrante, múltiples contusiones traumáticas, encefalopatía anóxica, hemorragia subaracnoidea, múltiples infartos, trombosis eh, eh, venosas cerebrales, infarto talámico bilateral, linfoma, encefalitis, encefalomielitis, metástasis múltiples, gliomatosis y leucoencefalopatía aguda o hidrocefalia. Después tenemos las lesiones en la fosa posterior que dañan o comprimen la formación reticular ascendente en el tronco como serían lesiones cerebelosas, hemorragia pontina, oclusión del vacilar, mielonisis, mielolinisis. Después tenemos las lesiones o contusiones, lesiones difusas cerebrales que afectan los procesos fisiológicos del cerebro, como serían las convulsiones generalizadas, la intoxicación por drogas y por hipotermia, inhalación de gases, catatonía aguda, síndrome neuroléptico maligno, también pueden ser por lesiones metabólicas agudas o endocrinológicas, como la hipoglucemia, hiperlucemia, hiponatremia, hipernatremia, enfermedad de Addison, hipotiroidismo agudo, panhipopituitarismo, uremia aguda, super, hiperbilirubiemia e hipercarnia. Y después tenemos las psicógenas que son el trastorno conversivo, antes llamado histeria. En resumen, para que exista coma debe ser de causa estructural y se requiere la lesión de la formación reticular en el tronco. Los estados postcomatosos, tenemos la escala de, de, de Glasgow de recuperación clásica que establece grados, 5 grados, que como la escala de coma tiene mayor puntaje, cuando mejor es el resultado y la nueva versión de la cama de co coma de Glasgow, permite 8 grados. ¿sí? Eh, y la vamos a ver eh, en, otras, en otras ediciones, en otros episodios. ¿sí? Eh, las, bueno, la muerte encefálica, eh, se trata de muertes, eh, la, eh, de la muerte que se define según criterios neurofisiológicos, y cabe consignar que si bien el Código Civil Argentino solo reconoce como causa de muerte los criterios eh, cardiorrespiratorios, eh, una adecuada lectura de la ley 24.193 de trasplante de órganos y material anatómico humano, exime de penalidades para la desconexión de pacientes en muerte encefálica. Las secuelas graves, tenemos el estado vegetativo persistente. Eh, otra secuela grave es el síndrome de enclaustramiento, también llamado síndrome eh, de cautiverio. Es un estado de desaferenterización. Esto es una cuadriplejía anátrica. El paciente se encuentra lúcido, mira, oye y escucha. Y el nivel de lesión se encuentra en la protuberancia rostral, alrededor de la decusación de las pirámides. El estado de conciencia mínima se define cuando el paciente presenta una respuesta sustentable y reproducible a diferentes estímulos que implican contenido de conciencia y responde a órdenes simples, responde sí o no con gestos o con sonidos, verbaliza sonidos, inentendibles, demuestra comportamiento con propósito, incluyendo gestos afectivos o movimientos no reflejos frente a estímulos determinados. Eh, la evaluación del paciente en coma. Como en toda emergencia médica, la evaluación inicial para la reanimación del paciente eh, con control de la vía aérea, aporte adecuado de la respiración y de la circulación antes de realizar estudios complementarios como es el traslado a tomografía que pueden comprometer la vida. Se debe efectuar la determinación inmediata de los signos vitales y una eh, eh, medición rápida de la glucemia y es trascendental una cuidadosa anamnesis a los familiares, en especial énfasis en descartar un consumo de drogas o tóxicos. Algunos datos del examen clínico orientan al diagnóstico. La hipertensión arterial en el paciente comatoso sugiere elevación de la presión intracraneal como expresión de la tríada de Cushing, que es sobredosis de drogas, cocaína, anfetaminas o encefalopatía hipertensiva. La hipotensión o shock puede reflejar miocardio atontado o disfunción miocárdica de causa neurológica por miocitolisis secundaria a hiperactividad simpática. La presencia de fiebre mayor de 40 grados sugiere infección fulminante, endocarditis bacteriana con múltiples embolias o infección del sistema nervioso central pero puede ocurrir en hemorragia pontina masiva, hemorragia subaracnoidea o traumatismo de cráneo. El mecanismo implica compromiso isquémico o hemorrágico del hipotálamo y la hipotermia con una temperatura menor a 35 grados indica exposición accidental, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hipoglucemia e intoxicación. Bueno, la evaluación neurológica, eh, si bien eh, un paso importante del diagnóstico diferencial en un paciente con coma entre las causas estructurales y las metabólicas, las causas estructurales están indicadas por la presencia de déficit motor lateral y una progresión rostrocaudal de disfunción troncal, y la presencia de movimientos involuntarios como convulsiones, miocronías o asterixis, especialmente si son generalizadas, sugieren etiología metabólica. En todo paciente con alteración de la conciencia es trascendental la graduación con escalas destinadas a tal fin y actualmente se conocen dos escalas que son la escala de Glasgow y la escala de Fowler. La escala de Fowler Consta de cuatro componentes, cada uno con graduación de 1 a 4, lo cual indica su nombre. Valora la respuesta ocular, incluyendo la apertura o movimientos oculares, la respuesta motora, que son los reflejos de tronco, como pupila, reflejo corneano o tos, y la respiración. La escala FOUR, con Glasgow 3. Eh, puede detectar un síndrome de claustramiento en un paciente con Glasgow 3 o puede diagnosticar un estado vegetativo en el cual los ojos abren espontáneamente y puede existir una respuesta motora otorgando un Glasgow excesivamente elevado a la gravedad del enfermo. La escala 4 a medida de la escala de Glasgow no incluye la respuesta verbal y posee más valor en la emergencia o en la terapia intensiva en los pacientes intubados. Los cuidados generales del paciente en coma. El paciente en coma se encuentra absolutamente dependiente del equipo terapéutico y más allá de la etiología, los cuidados son similares en todos los pacientes. La posición de la cabeza entre 0 y 30 grados permite asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral el ungüento oftálmico permite preservar las córneas, siempre hay que pensar que el paciente es un potencial donante de órganos. La utilización de, los, eh, de la cloroxidina para la higiene oral, eh, lavado y cepillado de dientes, permite disminuir la incidencia de la neumonía intrahospitalaria y evita la desagradable halitosis característica de estos pacientes. La, abstinencia, la asistencia respiratoria es muy importante en el paciente comatoso. Si no requiere ventilación mecánica, se recomienda la colocación de un tubo de mayo o de GEDEL. La intubación orotraqueal se encuentra indicada en todos los pacientes con Glasgow menor a 8 o con gran lago farigio y mal manejo de las secreciones y deben utilizarse tubos de baja presión. Que pueden ser mantenidos hasta 21 días. Sin embargo, se aconseja la traqueostomía luego del séptimo día en caso de sospecha de evolución hacia el coma prolongado. La ventilación mecánica está indicada ante la aparición de hipoventilación alveolar. Esto quiere decir que hay una presión parcial de oxígeno menor a 60 y o, una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 40 milímetros de mercurio o para tratar la hipertensión intracraneal y la estrategia ventilatoria inicial debe ser de un modo asistido controlado, adaptado al ambiente con mesodiazepinas de acepinas de acción ultracorta, como el miasolam o el propofol, junto con otros opiáceos como el fentanilo o remifentanilo. El agregado de bajos niveles de presión positiva al final de la aspiración, PIP, hasta 5 centímetros de agua, lo ayuda a prevenir las atelectasias si se cuenta con respiradores microprocesados. Es útil la presión de soporte, ya que permite controlar la hiperventilación neurógena central y facilita la etapa previa al destete. Eh, una última consideración respecto a la ventilación mecánica es la utilización de PIP en niveles superiores a los mencionados y previamente. Si bien la PIP dificulta el retorno venoso, y puede aumentar la presión intracranial en caso de presentarse de dificultad respiratoria del adulto la hipoxemia por su acción vasodilatadora cerebral genera aumentos de presión eh, intracranial ¿sí? eh, mayores eh, por lo que la PIP al mejorar la hipoxemia permite disminuir la presión intracranial y por otra parte, niveles de PIB menores de 10 no generan hipertensión intracranial. La nutrición temprana dentro de, de las primeras 48 horas es de gran utilidad para la prevención de las complicaciones de la desnutrición, que trae infecciones, atrofia muscular, eh, de estete dificultoso, y debe ser completa. Debe ser completa y preferentemente por vía enteral con sondas de silastic, que es un elastoma de, lo de silicona, y naso-yeunales y con bomba de infusión continua. En los comas prolongados se recomienda la gastrostomía. En caso de no poder utilizarse la vía enteral, no se debe dudar en iniciar rápidamente la alimentación parenteral que también debe ser completa cubriendo las necesidades metabólicas reales del paciente. El cambio de decúbito cada tres horas permite la, evitar la formación de escaras y es importante recordar que éstas se producen aún con colchones de agua o neumáticos, la kinesioterapia es fundamental en estos pacientes durante 30 minutos, por lo menos dos veces al día, y debe consistir en kinesioterapia respiratoria, instilación y aspiración de secreciones, movilización pasiva de miembros y, según las escuelas, estimulación eléctrica para lograr movilización activa y las férulas. Eh, termo moldeables son una importante ayuda para la prevención de posturas viciosas que conspiran para la rápida rehabilitación post-coma. La musicoterapia, ya sea con un terapeuta o con el sencillo hecho de colocar un Walkman con la música preferida del paciente, parece ser importante para el confort de los pacientes sobre todo por el nivel de ruido de las terapias intensivas y la presencia del familiar debe ser permitida para más complacencia y se debe estimular el contacto físico con el paciente, dado que la mayoría de los sobrevivientes relatan que su principal recuerdo se recaba en eso. La prevención de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar puede realizarse con medidas neumáticas, heparina sódica, de bajo peso molecular o con la compresión intermitente de, con vendas elásticas 20 minutos por hora o botas neumáticas. La hidratación debe garantizar el flujo urinario de por lo menos 50 mililitros por hora y debe erradicar el concepto de restricción de líquidos, aportando sodio, potasio, magnesio, calcio y fosfato, ya que su disminución puede agregar morbilidad a la patología de base. La glucemia debe mantenerse entre 140 y 160 milímetros de mercurio, como en todas las patologías neurológicas y la sonda vesical permanente tiene sus defensores y detractores y es importante recordar que si se utilizan colectores de orina deben ser cambiados cada seis horas, ya que en caso contrario la incidencia de infección es igual a la de la sonda. El pronóstico del paciente comatoso se basa en la etiología, los signos clínicos electrofisiológicos, neuroimágenes y los datos bioquímicos. La etiología determina en gran parte del pronóstico y se cree que el coma tóxico-metabólico tiene me me mejor pronóstico que el coma estructural. Eh, los signos clínicos, los que correlacionan el peor pronóstico luego del coma, incluyen el componente motor en las caras de Glasgow, el tiempo de coma y los signos de daños de tronco. En dos revisiones sistemáticas de coma para paranóxico, la ausencia de Respuesta motora al tercer día predijo malos resultados. La escala Four, como se menciona anteriormente, es un factor de predicción de mortalidad más fiable que la de Glasgow, sobre todo en puntajes más bajos. Muy bien, eh, los estudios electrofisiológicos se utilizan en el electroencefalograma y potenciales evocados a somatosensitivos. Y las neuroimágenes son para el diagnóstico de coma y pueden tener valor pronóstico. En pacientes en coma de origen traumático, los en los patrones tomográficos asociados con malos resultados se incluyen las lesiones del tronco, estrechamiento de las cisternas basales y lección accional difusa. Y en un estudio con pacientes en estado vegetativo postraumático se evaluó la relación entre los hallazgos de resonancia magnética y los resultados a 12 meses, evidenciando que las lesiones en el cuerpo calloso y dorso lateral del tronco predijeron la no recuperación a diferencia de la, de la escala de coma de Glasgow y las pupilas. La relación entre la resonancia magnética y resultado es también sugestiva de, de eh, pacientes comatosos luego de un ACV isquémico y en encefalopatía hipóxico-isquémica. Los marcadores bioquímicos eh, se han postulado que la presencia de moléculas cerebro específicas en la sangre o líquidos cefalorraquídeos reflejan la severidad del daño cerebral y las moléculas estudiadas eh, incluyen enolaza neurógena específica, proteína acidífica fibrilar y aunque presentan sensibilidad para daño cerebral, la especificidad y el valor de predicción de estos estudios ha sido insuficiente cuando se comparan con variables y estudios electrofisiológicos. Con respecto a las consideraciones éticas y legales, la ley 26.742, también llamada la muerte digna, eh, permite la suspensión de medidas terapéuticas consideradas extraordinarias en los pacientes con estado vegetativo definitivo y esto alivia la presión del medio intensivista a la hora de admitir este tipo de pacientes en la unidad, más aún teniendo en cuenta escas la escasez habitual de camas en, en terapia intensiva, sobre todo en los hospitales públicos. Y recomendamos la lectura de la tesis de McNate, eh, una de las inspiradoras de la ley, para una mejor comprensión de los aspectos y alcances ético-legales. Muchas gracias.